0: Tere, hea, pere ja kodu podcasti kuulaja. Mina olen Katarina Libe. Tänane saade läheb meil üles jõululaupäeval ja sellepärast me räägime teemal, millest jõulude puhul ei saa üle ega ümber. Nimelt toit. Räägime täna jõulutoidust. Selleks on meile külla tulnud hobikokk ja pere ja kodu pereköögi nurgausin kaaskirjutaja Paula Särekannu. Tere Paula!
1: Tere Katarina!
0: Ma kõigepealt ütlen ära, et mina ise olen kokkandusest üks väga kaugel olev inimene. Et ma küsin selliseid lihtsa inimese, lihtsaid küsimusi, et ei tule sellist süvakokkanduslikku juttu siin.
1: Väga, väga äge ja, ja selles mõttes me kõik olemegi täitsa tavalised kodukokkad, nii et ma proovin siis anda häid, lihtsad vastuseid ka.
0: Okay, aga ma kõigepealt küsiski seda, et kuidas sa ise jõudsid kokkamise? Sa ei ole ju nagu, kokkanduslikku taustaga.
1: Jah, ma ei ole kokkandust ise õppinud, kuigi tagant järgi vaadata, et võibolla oleks võinud. Aga minuga kuidagi see kokka, kokkamine on kaasas käinud juba tegelikult lapses saati. Juba põhikoolis mul oli kombeks teha kooke hästi tihti koolisõpradele kaasa ja, ja kodus mulle meeldis katsetada. Aga ma arvan, et kõige suuremas mahus see kontakt tuli läbi mu vanaema, kellega ma mingi periood elasin koos. Ja no, kõik vanamad on head kokkad, seda me teame. Tema oli selline kokk et talle meeldis ka mu karbid ja no, katsetada, ikka eksperimenteerida uue toorainega. Nii et oma tehnilised oskused ja võib-olla. Austuse, toiduvastu ja teispõidiga julguse, mingi uut tooranet katsetada sain ma ilmselt emalt. Ja sealt see hakkas niimoodi järgem mööda veerema, et 20. algusest, kuni siis nüüd juba väga-väga mitu aastat. Juba <laughs> kõvast üle kümne.
0: Kui vanad su lapsed on ja kui palju lapsed on siis sinu kok kokanduslikku teekonda
1: mõjutanud? Lapsed mul on 6 ja 2. Ja eks on mõjutanud on loomulikult, sest et see, mida ma kodus süüge keegi seda... Võiks ju lõpuks, lõpuks süüa ka. olge auused, et lapsed on lapsed. Ja ega lastele väga kammkarvidust nagu meile pärast seda ei ole, nii et pole siin mõte, et head nagu selle koha peal teha. Aga nadame nagu köögis kaasas kogu aeg ja, ja vanem laps või olla äkki ka mingi aastane või midagi sellist, kui me juba hakkasime koos tegema. Et põhimõtteliselt nii pea, kui need püsti seisid ja, ja suutsid laua taga tooli peal enam vähem paigal olla ja mitte alla kokkuda, siis allates sellest ajast nad on mõlemad minuga köögis kogu aega teinud ja ma olen üsna, üsna varem mõlematele ka noodandud, et nad hakkida ja proovida, et sellist koos katsetamist ja tegemist meil on päris palju. Ja lastele meeldib see? Neile väga meeldib. Neile väga meeldib teha. Mul vanem laps on nüüd kuus ja suvel Mul on nii äge videos olas endale, et kuidas ta tegi mulle tofu ja siis kale mingisugust riisi rooga. No, mida ta muidugi ise ei söönud, Aga meil oli retsept oli ees. See, oligi see kõik oli kõik toidupak, mis meile katsetamiseks saadeti. Ja, ja kuidas ta seda seal entusiasmi, vandusiasmi, keda nii väga meeldis seda valmistada, süügida seda ei tahtnud, aga ta tahtis teha ise. Aga see väga hästi hakkama.
0: Sa anti Tiljutiga kokka raamatu välja. Kuidas sa selleni jõudsid?
1: Sellega on hästi tore lugu tegelikult, et kui 2016 ma blogi alustasin, siis ma tegelikult blogi alustasingi hoopis välise impulsi ajendil, et ma olin viimast päeva kontoris enne lapsepuhkusele minekut ja üks kolleeg tolle aegne Marko Saue on ta nimi, ma olen talle isegi tagantjärgi öelnud, et tema on selles kõiges süüdi. Ee, siis Marko võitsi, et kuule, see koogid on nii head, et sa võiks blogi alustada ja ma mõtlesin, et no, ma ei jäänud koju midagi teha nagu pole, et teeme ära siis <laughs> ja seal sai blogi alguse ma mäletan, et esimese poole aastaga ma mõtlesin, et vaat kui tore olas kunagi mõnda ajakirja kirjutada et läks aastake mööda, siis kirjutasin ajakirjadesse ja kuskil sealt hakkas küpsema see mõte, et, et tegelikult kunagi tahaks oma raamatud teha Ja aga aega ei tundnud õige, mul oli siin mõned aastat tagasi, tehti üks pakku ettepanek koos ühe natuke kogenama välja andega seda teha. Mingil põhjusel ei tundnud see veel, et, et ma oleks nagu valmis või oleks õige aeg ja nüüd see tundus, et nüüd on aeg käes, nüüd tuleb ära teha. Ja mul on hästi hea meel, et kuidagi see raamatuses sai hästi palju mind ja, ja minu, minu elu praeguses etappis. Kindlasti mingi viie aastat pärast tagasi vaadata raamatu pe on väga, väga äge, sest et seal on palju sellist minu praeguse aja emotsioone ja tundeid ja mõteid.
0: Väga äge. No palju õnne sulle raamatu puhul ka tagant järele. <laughs> Nii, aga kui me nüüd läheme jõulutõitude juurde, siis ma tahaks kõigepealt küsida, et mida sinu vanaema jõulude puhul tegi või teeb?
1: Mm -hmm. Ta oli ka selline pigemiselt traditsiooniline, et ikkagi praat apukapsad, äh, karturid, aga tal oli oma näiteks üks selline... Tore tema spetsialiteet, mida ta alati tegi, oli siis praetud lapi juust ja hurmaa granaata unasalat. Ja kuigi teda enam meiega ei ole, siis tuleb tõdeda, et see on meil ikka veel siia maani nagu tema jõuskõi mälastuseks alati looma peal. Et see oli tema kusagi mm, firma siis võib öelda, jõulude puhul alati. Ja teine, mida talle väga meeldis teha, oli kalatarrend, selline koorene kalamarjaga tarrend. Et need võibolla olid nagu tema ja pigem nagu eelroogate koorast. Aga pearoogatest ta oli pigem, pigem klassikaline.
0: Nii, see esimene kõlas ma olen väga huvitavalt. La ma olen suur fan. fänn. Praetud lapijuust ja hurmaa. on. Kas sa nüüd avaldaksid selle retsepti Kiiristad. Ja
1: Ja see on tähtsalt lihtne. Et lapijuust oleb lihtsalt panna pannile natuke nüüd teda Ta läheb selliseks soojaks, hakkab kriuksuma natuke võibolla siit sealt venib. Ja granaatauna leikab tükkideks. P tui, äh, hurmaa tükkideks. Ja urmaale ikka tükideks, äh, granaatõuna sein välja ja peale natuke laimimahla ja nad oma vahel kokku on hästi mõnusad, et sinna võib-olla panna murakamoosi näiteks lapi justule peale ja siis seda salatit juurde. Et on selline väga kiiresti, väga kergesti valmiv, näeb lahe välja, ilusvärviline ja maitseb ka väga hästi.
0: Et tundub, et see tasemeklass on selline minu Et sa kindlasti. <laughs> et lihtne, okei, okay, seda ma tahaks küll proovida. Nii aga mis teie jõululaval saab olema?
1: Meie jõuluraual on võibolla hästi nagu laivalik asju, et kui ma ise mõtlen jõulude peale, siis on üks sõna, mis tegelikult minu võiks jõuluda ka kaasas käib ja see on küllus. Ja see on tegelikult sarnane sõna, mis kes, kes ma vana juba ka kaasas, et talle meeldis ka, et kui on toitus, siis toitu peab olema piisavalt palju, nii et saaks nautida ja kellegil kõht tühjaks ei jääks ja, ja nagu otsa ei saaks selles mõttes on ju. Ja, ja mul on endale võibolla sama et mulle meeldib mõelda jõululauast kui pigem nagu rootsilauast, et seal on palju erinevaid rooge, mida sa saad maista, siis tavaliselt jagub ka veel järgmiseks hommikuks ja järgmiseks õhtuks natuke siit sealt, et, et eks ongi lähenemis on erinevaid, et, et tihti peale et võib tulla vastu, et oh, seda on liiga palju. Mulle just meeldibki, kui jõulud on küllus aeg, nautimis aeg ja võibolla mina ise jagan, see on võibolla minu viis, kuidas ma väljendan oma armastust, oma lähedaste vastu on ka toit ja mulle meeldib teha neile nagu väga head toitu ja väga palju.
0: <laughs> Millal sa alustad? Mitu päeva varem?
1: No selle aastal peab tegema kiiremini, olge ma usad, aga tavaliselt mul olen kolm päeva varem. Ma ikselt hakkas midagi nokitsema, samas peale, kui ma mõtlen eelnevatele aastatele, siis ma olen jõulumenüü peale majanud ka novembri lõpus juba. Et see on minu jaoks nii kaifprotsess, protsess, mulle lihtsalt väga-väga meeldib mõelda, et mida sinna panna, mida kokku kombineerida, millised maitsed me ei ole veel proovinud. Ma olen nii ka suur eksperimenteerija. Verivorvstapu kapsas on meil alati, see on kindel, aga seal kõrvale mulle meeldib, et oleks mingi eriline liha. Vahel on see metslooma liha, vahel on see jänes, vahel on see part, vahel on see mingisugune kolmas... Et just otsida need uusi tooraini, neid uusi maitseid, mida muidu, kas ei raadsiks või ei viitsiks teha, siis jõulud on nagu see hea võimalus tegelikult. ma natuke oma piiridest välja minna ja, ja proovida midagi erilisemalt luua, kui sa argi õhtul teeksid. Ja mis seal kõrval siis veel on? Väga hea ahjukartul. See on A ja O. Et ahjukartu peab olema pealt krõbe, seest pehme. Selline väga mõnsa.
0: Kuidas seda saavutada?
1: Mm -hmm. Sellel on tegelikult hästi mitu erinevad võimaliku viisi, nii peale kui on tegijaid, nii peale on retsepte. Mulle endale, mis on jäänud külge läbi aastat, on ikkagi kerge eelkeetmine, selline 10-15 minutit koorid ära, keedad 10-15 minutit, seda natuke läheb pehmemaks, siis äh, mõnusalt rasvaga nad kokku, siin võib panna oliivõli, võib panna, näiteks kui teha partikon pardikonfiis saab võtta seda pardirasva, pardirasvaga, võib teha ka võiga. Need kartulid kokku, ah ju, ja on seal ütleme 30 35 minutit, siis me korra vajutame nad lapikuks, siis seal võtab veel mõnusama nagu vormi ja pealt läheb veel krõpedemaks, kastame pealt veel rasvaga ja see on see protsess, et see kartulite tegemine kokku võtab ka aega pool tundi, nad kiired just ei ole, aga väga-väga head tulevad.
0: Nii et sa paned terve ahju, ei tütelda terve kunagi. Aga miks tükeldatud ei ole hea variant?
1: tükeldatud saab ka teha ja see on teistpidi, aga siis see võibolla see koorik nagu see õige kaltüüri sorti ja see keskelt ta jääb selline mõnus pudepehme kreemine ja pealt ta jääb korralikult krõbe. Nüüd selle sektori puhul me päris sama ei, ei suuda saavutada. Et sektor jääb, jääb väljas krõbe ja seest nagu natuke pehme, aga talle sisse seda pehmed osa jääb niivõrd palju vähem. Et ütleme näiteks, kui on krõbeda alaga, sa kastet ei saa ju kätte. Selle pehmega saab. See pärast mulle endale meeldivad suured rohkem. Hästi.
0: Nii, mis veel on teie jõululau? Mis veel on teie jõululau?
1: <laughs> <laughs> Kindlasti jah, liha peab mingi hea kaste olema. Mul on väga meeldib erinevad veinikast meid teha, aga veinikast, just nende kombineerida mingisuguse marjaga. Ma on siis kirs, on sa siis ploom, on sa siis painja sõstrad, midagi, midagi muud. Vähele või isegi vaarikatega võiks väga head saada. Ja, ja salateid, erinevaid salateid, et oleks midagi koorest, midagi krõmpsuvat, hurmaasalat kindlasti võinuga me võtasin. ja tihti peale kipub nii olema, et kui meil pearohaks on, on liha, no, ikkagi enamasti tegelikult on liha, siis eelroha laual on midagi kalast et oleks just sellist nagu erinevat nüantsiga seal juures ja no magustoit magustoit on täitsa oma ette teema
0: nii võtse, nüüd, nüüd mul lähevad kõrvad
1: Ja, magustoiduks mulle pigem, kui see, et me see põhiroog, eelrooge, pearoog on selline hästi toekas, mõnusalt maitselamusi täis selline mõnsa, nii et kõht on punnis, siis magustõiduks olla midagi, mis seda täiendab, mis on pigem kergema maitsega, mis ei ole väga raske ja ei tee sellist nagu tugevad raskustunnat sulle. See ka sidrunikook on üks, mis mulle tegelikult väga meeldib suure jõulu söömaaja lõpetuseks. Ta on hästi värske, ta on hästi hõrk. Ta on üsna kerge olemisega ja samas ta pakub nii palju maitselamusi, et kogu see hapukuse, magususe, sõike kombo, mis sul seal suus elama hakkab, pärast seda suurt sõõmaega on super.
0: Mis sidunikook siis täpselt? Mis seal siis peale veel on?
1: Mina üldiselt teen, ma teen kahte viisi. Näiteks perekodus detsembrinumbris on praegu olemas üks minu sidunikooki mis on siis nälise klassikese pisarakoogilaadne, kus on täistera ära põhi, Toorjuustu ja sidruunikreem on seal keske selline kollane ilus ja peal on siis munavalge vaht kergelt siis nende tumedate tipukestega ta on. Mis minu võibolla eripära on see, et ma ei kasuta ju tavalis suhrut. Ma kasutan kaavisirupit, steeviat, palmisuhkrut, et ma teen neid kõike kergelt tervisegumis võtmes. Ja see stevia selles munavalges sobib väga hästi, et see stevia kerge hapukus tegelikult selle sidruniga seal kombineerub ideaalselt. Et see on üks versioon, aga teine versioon võib veel lihtsam on, on teha seda ilma selle munavalge katteta. Ongi teha lihtsalt muretaine põhja peal ja siis sidruni toor justu selline kreem ja ta küpseb madalal kuumusel üle pika aja ja pärast veel jahtub natukene ja on väga-väga mõnsasu teis.
0: Kas sul on soovitada ka midagi sellist jõulumaitsetega, nagu kardemoon ja kaneel ja, ja muud piparkoogi maitseained?
1: Ja, kindlasti on, et äh, täpselt perekodu selle kuu number tegelikult on nagu super näide. Seal mul ongi vist äh, kokku, kas sai kuus retsepti, nii siis kuues on piparkoogidainas, aga ülenud viis on koogid ja üks on jõulutort. See oli näiteks, mida mina tegin eelmine aasta oma perele. Et miks ta jõudis selle aasta perekodusse, sest et ma mäletan eemine aasta, ma lihtsalt katsetasin, ma lihtsalt mängisin köögis ja ma vaatasin, et oh, teks üks ja koogi ja see tuli nii hea, et ma lõpuks tegin seda kõikide jõulupühadel mitu päeva järjest ja kõikile väga-väga maitses, et seal on tõesti olemas siis kaneeli ja kardemooni selline mõnus jõulune mekk, porgandi biskviit jällegi tervislikum ja siis toor juustu sellises karamelli kreemis ja hästi, on selline suur pompöösne uhke kõrge tort, et ta näeb väga teatraalne välja. Aga teistpidi, mis on veel veel, nagu lihtsamatt on tiramiisu Et tiramiisu, mis see kord kirja sai ma isega, päris tegelt üllatusin, päris hea tuli. Et on justki klassikane tiramiisu retsept, aga ma natuke panime sinna apelsini koort natukene kardemoni ja vanadallinnat. Et lastele vanadalinnad, ärge... ei, ei saaks panna <laughs> lastele ei saaks panna. Aga, aga täis küll, et see vanadallin mm, erine maitse. Koos apelsini ja kardemoniga annab väga minge nüantsi, et ähm, ülimalt mõinsa tiramisu tuli.
0: Seda ma usun, ma olen suur kookide fänn. Aga kui me räägime nüüd jõuludele eelnevast ajast, et mm -hmm. kas teil on detsembri jooksul ka mingid omad peretraditsioonid, et näiteks kuidas te pipar kooki teete?
1: Jaa, adventi üldiselt ikkagi tähistame. Et sellel aastal, nagu sa juba mainis, et raamatutatuse detsember oli natuke teissugune, natuke kiirem, natuke tõisem. Aga muidu äh, koos piparuokide küpsetamine meil tegelikult tavaliselt algab juba oktobris, sest et tihti peale pildistamised on ju mitu kuud varem, nii et meie pere selline jõuluvaimud esimesed tulevad juba tavaliselt oktobri keskpaigas. Et me oleme sellega juba viimaste viie-kuue aastal üks ära harjunud. Aga piparkoki me teeme vahel argi õhtul isegi. Et mul tavaliselt kapis mingisugune konsuke seda oma piparkogid ainast ikka on ja vahel me kümsetame. Aga vahel on niimoodi, et lapsed lihtsalt rullivad, vormivad piparkoki ja söövad toorelt.
0: <laughs> Kas sul on mingi oma pipparkokide nõks või salaretsept ka?
1: Mm, retsept on küll, aga salanad ei ole. Täitsa, täitsa selles mõttes... Näha, just samas on ju perekodus, aga mulle endale see retsept väga meeldib, seda ma olen aastaid ja aastaid ja järjest niimoodi kogu aeg timminud, aga tema eelis on jällegi see, et seal ei ole suhkrut, seal on kaavi siirupe palmi suhkurses ja kaavi ja palmi siis koos selle karamele tevad hästi mõnusaks astisuguseks maguseks, natuke karameelliseks, ülimanus on see. Pärsked vürtsid sinna sisse võib üks nipp, mida ma võin, aga ta piparooli tegemisel on see, et kui vähegi on võimalik, jahvatage need vürtsid värs värskelt. Et piparooli segu, mis tuleb pakist, on täiesti okei, okay, aga kui võtta ise need vürtsid, jahvatada uhm värskelt peeneks, see maitse on hoopis teine. See on hoopis hoopisteine tasant, ta on nii palju nagu intensiivsem, tugevam ja aromaatsem, et see on täiega seda väärt. Et võibolla see on see nagu, minu üks alanip, mis sellest tainast jääb alata selle õige taina. Ja ma kombineerin alati siis ka valget valgeti jahu et natuke seda kiudainet sinna juurde anda, aga mitte ainult täisterajahuga, et muidu ta teeb selle veits liiga tõmbiks. Et siis see kombo, kus on siis valget speltat, täisteraspeltat, ma jällegi kasutan speltajahu, ja agaavi siirub palmisuhur koos need värskete vürtsidega, et, et see annab sellele tainele sellise mõnusa, mõnusa mineku, et... Mi Pärast selle taina kuidagi tegemist või avastamist või selle kuidagi endale kätkäppa saamist poest väga ei tiku enam ostma. Et tegelikult valmistada on väga lihtne. Ta lihtsalt vaja peidikene aega seismiseks. Mm. Mida kauem ta tegelikult seisab seda aromaatsemaks ta läheb. Et kolm päeva on miinimum, mis ta tegelikult võiks seista. Otsuselt midagi ei juhtu, kui sa sama et ta, et ta peab natuke lihtsalt seisma ja tahkuma. et Ta pärast valmistamist on selline pehmem. Ta ei ole rullitav. Ta peab kapis... No, vähemalt päevakas ikigi seisma ja siis sa saad temast juba hakata pipparvokke varpima. Aga mul on olnud ka tainas niimoodi, et ma teen ta detsembril alles valmis ja vahetse veel küpsetama sellest, et tema temaga tegelikult suuresti midagi ei juhtu.
0: Ma kujutan ette, et lastele väga maitsevad need pipparvokid. Oh, <haha> Aga mida sinu lapsed veel jõulutoitudest armastavad?
1: No kartulid. See on selline kurbkoht, kurb et ega lapsed on lapsed ja, ja nemad üleliia vaimustuses ei ole see üksest tulukiliha liha proovimisest või, või veenikastmest. Ma lohutan ennast sellega, et kui nad vähemalt saati on näinud, et erinev toit on lauale, tooraine ja, ja salatid ja kõik asjad, et äkki see kuskile ikka kinni jääb. Aga verivorste, ma olen mingidel aastatel saanud nad sööma, vähemalt kas või proovima ja neile tegelikult on meeldinud. Aga ma arvan, et sa täna veel on mingisugune blokk neile ees, et nad täna veel ei taha. Ja siis me oleme kombineerinud niimoodi, et siis suhtele on, on veriporstid ja lastele on tavalised nagu tooruporsti, mis on kahjust ka tehtud, et noh, mingit, mingit teist versiooni sellest, noh, moos läheb, <laughs> et nad on sellised lihtsad ikkagi, et lapsed väga suured kurmaanid ei ole, kuigi ma tean ka lapsi, kes naudivad mereande ja kes naudivad erilisi lihasid ja see on nii äge, see on super äge, kui tegelikult on, on suudetud hoida seda sellist laste ja avastamise rõõmu ja avastamise vaibi, et et jah, minu on natuke kitsam ring.
0: <laughs> Kui me räägime nüüd laiemalt jõulutoitudest, siis verivorst, hapukapsas, ahju kartul, seda me teeme kõik, et kas sa oled, sa kindlasti hoiad silma peal maailmal, et kas on mingisugused trendid või, või mis on nagu jõululauale tulnud, mis on nagu populaarne või, või selline levinud toit nüüd,
1: mm -hmm. mida on tegelikult praegu palju näha sotsiaalmeedias on näha rinnevat kausi et Seda tehaks hästi palju. Just, et on vähem küpsetamist ja on nad siis seal tiramiisulaadsed, mingid kui kihilised magustoidud, et neid on päris palju paista. Ja sinna kombineeritakse siis ka neid jõulumaitseaineid, tihti peale mingit alkoholi, näiteks brändid või, või konjakit või midagi muud, et seda maitset natukene vürsitada. Et see, on, jaa, see on praegu kindlasti üks üks trendidest. Ja ülega ümber ei saa, et praegu kaasa ja äh, mõjutused, mis meil praegu maailmas üldse toimub, siis täiega on trendi tegemas sootsad äh, road ja siis soodsamad riigud ja võibolla just nagu selle koha pealt... Äh, Ka seda teadlikust juurde tekitada, et kui sa võtad liha, võtad veise ja sa tahad teha veise see, pikka aega küpsatatud rooga, siis ei ole vaja võtta üldse väga kallist tükki. Pigem just otsigi sõikene odavam liha tükk, sa reikata kuubikuteks ja ta pikka aega küpsab nagu nii pehmeks ja väga mõnusaks, et on sellised kohad, kus saab väga hästi kokku hoida ja... Need on ka praegu täitsa trendi tegemas just nii-öelda budget cuts, siis ingise keeles. Ja hästi lahe sõna ja see kaastalguses käidi välja on budgetarians. Et me tükka aega oma maitses üritasime seda tõlkida, et voorlased vist lõpuks jäi, jäi meil sõelale, et, et see on, on täiega trend praegu.
0: Aga kas sa oskad midagi öelda ka taimetoitlaste või veeganite jõluda kohta või see on sinu jaoks? Kaugema.
1: Ma selles mõttes ise ei, ei praktiseeri taimselt toitumist, aga ja kui sa seda mainid, siis taimselt toidud on ka praegu trendi tegemast tõesti. Ühe rohkem proovitakse seda taimselt jõuluga ka teha. Et eks selles mõttes see on täitsa iga ühe, iga ühe enda, enda otsustada ja võib väga väga, väga maitsvaid roogi teha taimseltest. Täiega usun.
0: Aga räägime nüüd natuke aastavahetuse lauast ka. Mis teie aastavahetuse
1: laual on? Aasta vahetus minu jaoks on selline m, lihtsalt üks väga ilus õhtusöök. Et tal ei ole niivõrd nagu sellist erilist tähendust minu enda või võibolla mu pere jaoks. Küll aga mul on üks traditsioon, mida ma tegelikult olen viimastel aastatel teinud. Ja need on makroonid. Et kui ma muul ajal aasta jooksul, olge ma väga ei viitsa seda ette võtta, sest et see on metsikeemia. Aga juba edalt head tulevad, makroonid maitsevad kõikidele. <laughs> siis korda aastas, vana aasta õhtul ma võtan selle ette. Ja siis ma mõõdan seda suhkutemperatuuri ja siis ma mässan ja segan ja keedan ja sõelun ja, ja teen need makroonid siis aasta vahetuse perioodiks. Ja need on nii mõnus seal, seal nokkida ja tavaliselt ma siis ei teegi, ei tee kooki, ei tee mingit muud magust, võitesime sõemegi makroon, aga neid tuleb, neid tuleb palju.
0: Minul tuleb aasta vahetusel alati millegi pärast täidetud munadeisu. See vist ei ole tegelikult mingi traditsiooniline eestlaste jaoks aastavahetuse tõitu.
1: Minu arust täidetud munad on üldse meil, et nagu traditsioon igal ajal. Täidetud munad käivad läbi nii lihavõttepühade pühade menüüst, käivad läbi mingites versioonides ka jõulude menüüst ja miks mitte muidugi ka aastavahetusele. No seal on igasuguseid erinevaid äh, soovitusi. Äh, vähem, rohkem ja, ja vähem maisamaid soovitusi, et mida peaks aastavahetusel sööma, et sul tuleks õnne, et seal räägidakse kalast ja erinevatest toiduainetest, et ähm, ma mingi paha olen neid lugenud, aga ma ise tegelikult reaalselt ei, ei praktiseeri neid iga aastaselt. Ma pigem, pigem kuulan nagu kõhutunnet, et mille järgi isu on ja jällegi otsin sellised põnevamaid vibratoraineid, mida muidu ei söö. Kas me näiteks party on tora jällegi teha. Äh, See oli natuke erilisem, natuke hinnalisem roog, aga samas ülimalt maitseb lihtne.
0: Ja ma nüüd läheks ette hoiatamatult aastavahetusest veel paar kuud edasi ja küsiks, et mis on teie pere Vabarigi aastapäevalaual.
1: Ah, Aa, aastapäev, aga Väga lahe. Äh, kindlasti kilu võilevad. Ja, ja see on äh, üks asi, millega mul on endal ka tegelikult tore lugu, et ma ei ole olnud äh, nagu lapses saati või siis teismejas saati väga suur kilufän. Ja ma olen ennast vaikselt harjutanud seda sööma. Ja, ja nüüd mõned aastat tagasi... On lümanda söögimaja. Sa kindlasti tead, nad teevad ebarealselt häid kilusid. Ja, ja see on minu, minu, võibolla siis traditsioon, et ma alati lümanda söögimaja kiludega teen kilu või leibu. Et, need on alati laual. Muus osas pigem, pigem ja selline lihtne ja traditsiooniline, aga kilu või leib peab alati olema väikse munaga.
0: Hästi. Nii, aga nüüd sooviks küsida seda, et meil on Eestis siis koolivaheaeg võibolla kuigi sellel aastal langevad kõik need punased päevad nädala vahetusel, aga siiski ehk on siiski inimestel rohkem aega kodus olla. On sul mingid soovitusi, mida lastega ette võtta siis kõigis?
1: Ma hästi julgustaks tegelikult lastega koos sellist loovust praktiseerima. Et kui me mõtleme ka praegusel ajale ja sellele trendile, et soodsad rood, siis teistpidi, kuidas kõige parem on kogu hoida, on on kõik ära kasutada, mis sul vähegi on ja võimekord vähe raisku et Kui me nüüd mõtleme, et pärast ei olub ühas, mingid jääke meil ikkagi jääb, et kui võtta lastega koos, et okei, et meil on siin nüüd natukene seda, natuke teist natuke kolmandat, mõtteme koos, mis me sellest kokku saame panna. Ja, ja me hakkame lastega koos selle toidugi niimoodi mängima, et kuidas näiteks eilisest praest saab salat, kuidas näiteks vanades piparkokidest ja mandarinitükidest saaks kausimakust. toid. Et sellite eksperimente nendega koos teha, neile väga, väga meeldib. Ma olen ise oma lastega seda mõned korrad teinud ja, ja teist, mida õpetab neid ka mõtlema natukene kastist välja, et see eilne toit ei pea olema söödud samas formaadis, vaid sa võid selle toid just kui nagu uueks teha.
0: See on väga hea nõuanne. Aitäh! Nii, aga ma nüüd lõpetuseks tahaks küsida, et kui meid kuulab keegi, kes ei ole veel otsustanud, mida õhtul jõululauale panna või nad veedavad opiski perega jõule koos homme, üle homme, siis on sul mõningaid soovitusi?
1: Ja paar sükkest võib-olla põnevat äh, nippi või meetodit, mida ehk ei ole keegi kuulnud. Mis tegelikult pärineb kõige viie 40 neljakümnedatast nelja ja, ja see nimi on pekkimine, et võibolla kaasaeksema nimega on nagu pikkimine, et oma maitsas detsembris, detsembrilumbris me sellest kirjutasime, seal liha retseptide juures ja sisuliselt on siis tegu sellega, et vanasti võeti väherasvasem liha tükk ja seda pekiti. Ehk see on otsuses mõttes pistete sellised 5 sentimeetri pikkused pekki tükid siis liha sisse, liha praadise tehti nooga augu ja sa paned selle pekki tükki sinna sisse, mille eesmärgiks oli siis teha liha rasvasemaks ja mahlasemaks. Et siis nii öelda, sellel trendi ei olnud veel pealt tõstnud. Aga, aga tänapäeval sa võid sellest pekkimises teha natukene ka teise tasandi, saab liha pekkida värskete puuvilledaga, saab liha pekkida kuivedatud puuvilledaga, et oma maitses või siis retsepti veebis tegelikult leiabki üles siis praad, mis on pekkitud kuivedatud puuvilledaga ja sojas marineeritud on päris, päris mõnus ja tegelikult väga, väga soodne roog, samas natukene erilisem ja võibolla tekitab mõnel põnevust nii et seda võiks proovida. Kui
0: kaua selle tegemine aega võtab?
1: See liha tegelikult tahaks marineerida, et aga kui nüüd täna on jõululaupõeva hommik ja õhtuni on, on mõned tunnid veel jäänud, et siis no põhimõtteliselt tegelikult saab hakkama küll. Et, et ta tahab ahjus olla mõned tunnid, nii et kui sa nüüd täna seda kuuled, mine ruttu-ruttu poodi ja siis võib põhimõtteliselt jõuad õhtuks teha küll, aga homme õhtuks jõuad juba kindla peale ja paremini ja kergemalt teha seda.
0: hästi. Nii, on sul veel mõteid?
1: Et äh, jah, lastega koos selles mõttes selliseid äh, hästi lihtsaid võibolla snacke teha. Et, mis ma oma laste kohta ka ütlesin, et neile meeldivad puhtad maitsed, neile ei meeldi üleliia sellised peened ja uhked kombinatsioonid, aga on lahedad asjad nagu kuuse ampsukesed, äh, mis on ka kunagi äh, perekodust läbi käinud ja võibolla samamoodi ehk retseptiveebis või täitsa leitav, kus siis põhjaks on üks porgandiketas. Siis kuuse selleks võreks, roheliseks, me lõikame juustu noaga, vähe pika-pika-pika viilukurki ja me voldime teda niimoodi, algus voldime laiemalt ja järjest nagu väiksemaks. Ja kõige otsa me lõikame porgandis pisikese tähekese ja paneme need kõik sinna, siis selle porgandi lataka paneme alla, volditud kurgi viilaka paneme peale, hoiame rapudega kinni, torkame hamba orgi läbi. Teeme ta veidike nõhulisemaks, nii et ta saaks kuuse vormi ja otsa paneme väikese porgandi tähekese. Et sellised äh, kuuse amsukesed meil pälvisid küll lapselt lastelt väga palju tähelepanu laua peale neile väga meeldisid, väga maitsesid. Et sest no, porgandi ja kurk lastel üldiselt meeldib värskene ja ilma igasuguse maitsetuseta. Nii et neil oli oma eriline eelroog.
0: Ja sul on see pilt siin kõrval lahti, ma vaatan seda, aga mina, mina ei suudaks seda süüa, sest ma mõtlen, et keegi on nii palju vaeva näinud ja nüüd ma lihtsalt panen selle ühe ampsuga suhu.
1: <laughs> keegi on vaeva näinud armastusega, et sa saaks selle ära süüa. Hästi. <laughs> nii, aga on sul veel mingid mõteid? Mm, ja võibolla ma selleks, ma julgustaksin jõulu eelruaks rohkem mõtlema ka suppide teemal, et me oleme võibolla väga harjunud mõtlema, et -öelda asjad, mida me saan tõsta taldrikule. Aga erinevad supid on tegelikult esiteks sealgi soodneviis viis ja teispidi väga lihtne viis, kuidas seda eelroa valik ära täita. Ja kui me mõtleme kas patja peale või kui me mõtleme selliste külm supide peale, kus on natuke chillit, natuke seda ja teiste kolmandat, siis ta on super hea ka puht kõhu tervisemata, seda aitab selle kõhu suuremaks õõma ajaks valmis panna. Ta natuke äratab neid meeledsal ülesse, erinevad ensüümid ülesse ja pärast see seedimise protsess läheb kergemalt. Nii et julgelt mõelga ka mingisuguste värskete et särts peale, siis pärast see seedimise protsess läheb ka kergemalt.
0: Hmm. Selle peale tõesti poleks tunnud, sest et jõululaud seostub sellega, et on
1: palju erinevaid asju, mida valida, aga noh, suppi millegi muuga kokku ju ei pane. Just, aga külm suppi, kas patsotsa saad ükest ilusest klaasikesest väga hästi serveerida, ta näeb elegantne välja. Ta on sõige pisem ports, aga ta teeb su seedasüsteemile päris korraliku ettevalmistuse, nii et pärast on kõvasti kergem. Võibolla trendidest saab veel välja tuua, et mis maailmas on laineid loomas, on sellised väiksid pallikesed. Mõned aastat tagasi, et need tatli pähklipallid, mis tegid sellist suurt võidukäiku, nüüd on pigem nad sellised valgemad, just meil jõuluaeal, jõulumoodi, natuke rahvaellu laadsed pallikesed ja neid võib siis serveerida nii taldrikul kui ka, noh, kes natuke rohkem võiksid mässata, siis mis sootsiaalmeedias kõvasti piltidena levimas on sellised uhked kuusekesed, mis nendes pallidest on, on, on valmistatud, nad näevad tõesti väga asjuksed efektsed välja ja miks mitte jõululaupäeval seda teha, aga võib ka aastavahetuseks mingiks muuks sündmuseks, et selline väga ilvuspühade mm, kompositsioon võiks selle kohta lausa öelda. et väga, liht, väga lahedad on et. mis seal sees siis on, et ta valge on? Siin on erinevad variante, et seal mõned kasutavad valged šokoladi näiteks, et sa panedki sinna sisse kas või võib-olla isegi siis mingi tumedama täidise, aga kastad neid valgesse šokolaadi, et seda näiteks tehakse. Ja teispidi võib teha, ka, mis on pulgakoogid, et pulgakookide sellisest siis tainast, mis näeb ka heledam välja. Et siis kastad neid näiteks kookos, helvestes on nagu üks versioon.
0: Hästi. Aga aitäh sulle, Paula!
1: Aitäh sulle! Ja ilusaid jõule.
0: Aitäh, armas kuulaja, Ma soovin ka sulle, maitsvaid pühi. Ja, ja loodan, et said äkki midagi siit kõrva taha panna ja võibolla jõuad veel osta ja õhtuks midagi valmistada. Järgmine saade on meil üleval nädala pärast, aasta viimasel päeval. Ja siis me räägime aastavahetuse kommetest, ennustamisest ja muust põnevast. Kaureid pühi!